2: Hola Patricio, buenos días, ¿cómo está usted? Aquí llegando al viernes 4 de junio, último programa de este nuevo mes, de esta semana. Vamos a decirles que hoy es el programa 747. Tenemos obviamente que hablar de la eliminatoria suramericana, se han jugado cuatro de los cinco partidos, el quinto es esta noche, 19:30 entre Brasil y Ecuador. Han habido resultados esperados, otros sorpresivos, dependiendo con el cristal que usted esté observando la eliminatoria. Pero vamos a comenzar con los resultados. Aquí tenemos el resumen en cuanto a resultados. Cuatro fechas de esta eh, séptima. Recuerden, la quinta y sexta quedó aplazado. Estamos jugando la séptima fecha. Cuatro partidos y los resultados son estos.
3: Bolivia 3, Venezuela 1. Uruguay y Paraguay, empate a cero. Argentina 1, Chile 1, Perú 0, Colombia 3. Al momento,
2: así va la tabla de posiciones a falta del juego entre Brasil y Ecuador. Brasil y Ecuador con un partido menos. La tabla de posiciones de la eliminatoria suramericana va de la siguiente manera.
3: En la primera posición Brasil, con cuatro partidos jugados, 12 puntos más 10. Segundo Argentina, cinco partidos, 11 puntos más 4. Tercero, Ecuador. Cuatro partidos, nueve puntos más siete. Cuarto, Paraguay. Cinco partidos, siete puntos más uno. Quinto, Uruguay. Cinco partidos, siete puntos, cero gol diferencia. Sexto, Colombia. Cinco partidos, siete puntos, menos dos. Séptimo, Chile. Cinco partidos jugados, cinco puntos, cero gol diferencia. Octavo, Bolivia, con cinco partidos, cuatro puntos, menos cinco. Noveno, Venezuela, con cinco partidos, tres puntos, menos seis. Al fondo de la tabla, décimo, Perú, cinco partidos jugados, un punto, menos nueve.
2: Y vamos con el primer compromiso que se jugó a las 15 horas 3 de la tarde de Ecuador, 16 horas de Bolivia, en el estadio Hernando Siles de La Paz. Bolivia derrotó 3 por 1 a la selección venezolana, lo que significó la primera victoria de la selección del altiplano. Y como escuchaban ustedes, ya tiene 4 puntos Bolivia. Pero vamos a continuación con los 11 de César Farías, los 11 de Bolivia.
3: Carlos Lampe, Diego Bejarano. Luis Aquín, Jairo Quinteros, Enrique Flores, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo, Henry Vaca y Marcelo Martins.
2: Y vamos con los 11 de la selección llanera, los 11 jugadores de José Peseiro, el técnico de la selección venezolana.
3: Joel Grategol, Roberto Rosales, John Chancellor, Wilcor Ángel, Michael Villanueva, Cristian Cáceres, Tomás Rincón. Junior Moreno, Alexander González, Rómulo Otero y Fernando Aristiguieta.
2: Vamos a revisar los goles, les decía, victoria 3 por 1 de la selección boliviana, vamos con la primera conquista, ha iniciado el compromiso a los cinco minutos, Marcelo Moreno Martins anota el goleador de Bolivia y de la eliminatoria.
0: Carlos Arce arriba, lanzamiento, de la del equipo de Venezuela, toma a media distancia el cuadro nacional, pelota por el la atención con Juan Carlos Arce, Arce alarga más el pase Remayo levanta acento, Bolivia presiona Bolivia, llega el primero, remató ¡Gol! Marcelo Martins, derechazo, raso, cruzado, la pelota al fondo de las redes. Bolivia está arriba en el marcador. Marcelo Martín Moreno, el gol boliviano. Mi Bolivia. Mi Bolivia, mi Bolivia está al frente. Martins en el gol. Bolivia 1. Venezuela 0.
4: Siempre es importante crear sociedades por banda y apareció la del Conejo Arce con Jorge Enrique Flores. No llegó muy al fondo el, el lateral izquierdo. Levantó la cabeza y casi a la altura del área chica envió el centro. Pasado para la presencia de Martins que estaba sin marca por la derecha. Pisando el área llanera. No llegó a cerrar oportunamente Chancellor, Aunque obstaculizó un poquito pero el remate de Martins cruzado fue fuerte, preciso e inatajable para Graterol había insinuado un minuto antes Bolivia, es ambicioso el equipo nacional, gana bien 1 a 0.
2: Y llegamos al minuto 26, John Chancellor. recuerdan ustedes el central venezolano campeón de la Liga Pro con el equipo del Delfín, ahora anda por territorio europeo y ahora anda marcando goles, bueno acá también lo marcó se fue al ataque con golpe de cabeza anotó John Chancellor para poner el transitorio empate a uno
0: a distancia el hombre de Venezuela unos 10 pasos para atrás la con la derecha. atención al remate del equipo de Venezuela sobre la puerta boliviana el disparo violento al arco en, la, en el cuerpo del arquero remate al paro y el gol es gol de Venezuela es gol de Venezuela increíble una pelota que rebota en el portero Carlos Lampe la culpa no tiene la defensa Carlos Lampe le rebotó en el cuerpo el balón quedó a disposición del jugador venezolano, Ari Figueta. Y este empalgó para convertir el tanto a los 25 minutos del partido. Gol de Venezuela. Gol de Venezuela, el marcador ahora está Venezuela 1, Bolivia 1. Esos eh, tiros libres son
4: complicadísimos para cualquier portero. Cuando rebotan un metro delante del cuerpo del jugador. ¿no? En este caso sucedió aquello, rebotó el balón un metro delante del ampe. El pique lo descoloca, no logra retener el balón Lampe. Toda la defensa de Bolivia, quienes debían reaccionar para coger el balón suelto, dormidos, sin reacción. El que no estaba dormido era Aristilleta, que toma el rebote y saca el remate al palo izquierdo. Bate al ampe 1-1.
2: Así terminaron los primeros 45 minutos. En la complementaria se realizaron las variantes por ambos equipos. Y John B. Jarano, que recién había ingresado, con golpe de cabeza al minuto 60, pone el 2-1. Desde
0: la izquierda, Juan Carlos Arce cobrará el tiro de gira para la selección boliviana. Tiro de esquina Tiro de esquina. Finalga, barato de verdad. Manos en cintura, Juan Carlos, para cobrar dos, cuatro, cinco jugadores bolivianos en el área. La presión es asfixiante de Bolivia sobre el arco de Graterol. Levantar en el centro para la Selección Boliviana de Fútbol. Para buscar el gol el equipo nacional. Con la pelota está Juan Carlos Arce. cobra el disparo a arriba, lanzamiento. Cabezazo sobre el arco. ¡Gol! ¡Gol! No. Diego, Diego Bejarano a los 15 minutos del segundo tiempo en palmo de cabeza es el gol de Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia 2 Venezuela 0, Diego Bejarano lo merecía hace rato la selección nacional y lo convierte en Bejarano Bolivia 2, Venezuela 1 desde el
4: minuto 9 Bolivia insistía, presionaba y llega por fin la conquista. Había tenido dos opciones claritas con Arce y Saavedra. Y ahora Diego Bejarano le gana a Wilker Ángel y anota la segunda conquista por el trámite muy justa, totalmente justa a favor del equipo boliviano.
2: Dominaba ampliamente la selección boliviana, estaba más cerca de la tercera y efectivamente Marcelo Moreno Martins, el goleador no solo de Bolivia sino de la eliminatoria, tiene cinco al momento. Al minuto 85 puso la tercera conquista para inscribir esta victoria primera de Bolivia en la eliminatoria. Aquí el gol.
0: De la Quinta Bolivia. Buena acción de Leonel Justiniano. Anticipa Leonel, lleva la pelota para Bolivia, a la marca de dos adversarios, lo va a superar, tiene fuerza, la las cortas atrás. El balón para el equipo boliviano. Atención, el ataque es nacional. El balón por la derecha. La pelota va a llegar para Diego Bejarano, Bejarano con el balón levanta centro arriba, el trocazo, Martín, cabezazo. ¡Gol! Marcelo el Grande, cabezazo impecable, el centro de Bejarano, se elevó Marcelo Martins, y el cabezazo lejos del alcance de Graterol para marcar el tercero, 38 minutos en el partido, Marcelo es el goleador, Marcelo es la figura, Martins más grande que nunca, Bolivia, mi Bolivia, mi Bolivia, 3 Venezuela 1 El matador Marcelo Martí Moreno
4: Centro de Diego de Jarano desde la derecha. Wilker Ángel va a empujarlo a Gilbert Álvarez. Y no había nadie de Venezuela para la marca del artillero boliviano que saca el cabezazo ahí. El, el árbitro está viendo algo, Toto. To una posible posición adelantada que creo que no hubo. No, no hubo. De todas maneras, Martins cabeceó muy bien, inatacable para Graterol. Hoy por hoy, el goleador máximo de Bolivia en eliminatorias, en clasificatorias de la Colmebol, Marcelo Martins.
2: Y nos vamos a la rueda de prensa. Vamos con el técnico portugués José Peseiro, el técnico de la selección venezolana. Los visitantes siempre van primero. Habla de lo superior que fue la selección boliviana a este partido.
5: Cómo valoró tiempo estado físico. Mira, lo, para conclusión general, Bolivia ha sido mejor que nosotros, por eso ha ganado. Eh, entramos mal en no partido, Bolivia entró muy mejor que nosotros y podía ser más que un golo. Después que equil equilibramos el partido, extendemos el partido, tuvimos el balón y jugamos. No segundo tempo, creio que entramos muito bem e creio que o golo, é um golo, O segundo golo da Bolívia é no momento em que nós outros estamos por arriba do partido e depois uh, buscámos, mas não conseguimos. Cambiámos algo, mas não conseguimos. E Bolívia, como em conclusão, como há dito, ha sido melhor. Nós outros, em, em contra, criado situações de golo aí para para a ser. Aí era o terceiro. Hum, y fue el turno de César Farías, el director técnico de
2: la selección local, la selección boliviana. Tenía por ahí un problema de identidad, Farías, ¿no? Enfrentar con la selección boliviana a su selección, a la selección venezolana, aquella que en su momento él estuvo al frente. Bueno, el fútbol es de profesionales, ha ganado la selección boliviana 3 por 1 aquí Farías. entonces
6: eso
7: nos llena de ilusión. La victoria siempre te trae confianza. Espero que que se pueda ir al mundial yo creo que es muy, muy precipitado para hablar pero podemos seguir eh, con esta racha con esta victoria que, que, que te da la oportunidad de poder ir a pelear allá Chile ya lo había vivido en anteriores fechas así que eh, la experiencia es muy importante dentro de, eh, del campo y nosotros tenemos a, a muchos jugadores que, que tienen experiencia que han jugado eliminatoria y, y eso suma eh, por eso te digo que lo corregimos en este tiempo y, y supimos aprovechar el momento correcto de poder hacer 2 a 1 después del 3 fuimos contundentes en el segundo tiempo yo creo que eh, en algún momento nos fallaban unos goles que, que podrían ser importantes para contribuir con la victoria pero salgo muy feliz por, porque todos mis compañeros dejaron toda la noche muy contento con, con la victoria principalmente, los goles son consecuencia del trabajo del grupo eh, si yo paso por este momento es gracias a ellos y yo creo que esa, esa era la intención. Eh, yo vi una, una entrevista del, del profesor Farías, que nosotros queremos volver a enamorar al dicho boliviano. Y, y si queremos hacer ello, tenemos que jugar bien. Tenemos que hacernos fuerte aquí, local y afuera. Es la única manera. Eh, nosotros nos escuchamos todos los jugadores con eso
4: de el amor
7: de gente impecable. La disposición de todos, la gana la ganas de querer vencer,
2: de que no se repita
7: lo que pasó en la anterior fecha de la Yo creo que fuimos, fuimos muy contundentes en eso. Supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos y, y eso nos no dio la gran victoria.
4: Gracias
6: Hoy felizmente tuvimos buen fútbol muchas triangulaciones ofensivas mucho rompimiento de nuestros laterales de nuestros interiores tuvieron plasticidad nuestros lugares para los cruces para generar situaciones de gol para tener también el carácter necesario de ir a jugar en el último cuarto de cancha cuando fue necesario tener el orden necesario cuando, cuando lo necesitamos haber podido manejar el 4-3-3 bien y el 4-4-2 muy bien eh, una plasticidad táctica interesante y en el cual también ver el trabajo de la pelota detenida ver el fruto del esfuerzo de los muchachos y de todo nuestro cuerpo técnico se nos puso difícil el partido Venezuela jugó un muy buen partido pero merecíamos ganar fuimos superiores en la tenencia de la pelota fuimos superiores en situaciones de gol fuimos superiores en el orden táctico en la parte de, del fondo nuestra y y lógicamente para nosotros es un triunfo que, que permite que va a dar asidua para abrazarse todo un país y, y dejar tantas diferencias de lado y, y tratar de, de que podamos aspirar a más cosas, no porque yo veo mucho talento en el jugador boliviano, no solamente los que están en esta selección, sino los que vienen abajo, y es un fútbol que merece, merece más, merece organizarse, merece darle más alegría a su país. A este lindo y maravilloso país que nos ha olvidado a nosotros y que hoy nos tocó enfrentar a una selección que muchos de esos jugadores los no dirigimos, los no hicimos debutar, los no tuvimos inferiores también. Y ver que nunca se entregaron también venían a los de parte de ellos. ¿no? Entonces, es una situación incómoda, pero como me diga uno de ellos, el profesionalismo y, y la forma como me han recibido mi. Mucha gente en Bolivia es para agradecer y uno trató de dejar todo de hoy. Y a lo largo de toda la concentración y a lo largo de todos estos meses, supimos soportar, aguantamos, aguantamos y hoy podemos disfrutar de una victoria. Amén. Ojalá sea así, eso es lo que estamos diciendo todos, ahora tener los pies en la tierra y el compromiso mayor, porque también hay que decir que hemos de sacar un empate histórico con Paraguay. Son dos jornadas que sumamos cuatro puntos y que nos hemos preparado, nos hemos preparado el Partido listoso, ya nuestros jugadores compitieron en las Copas Internacionales, el los de libertadores, han tenido el compromiso con su selección de prepararse y, y de sumarle los entrenamientos que tienen en su club. Y hemos tenido una conexión y, y reconociendo cada uno nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conociéndose a sí mismo, identificado con una causa y identificado con una filosofía. Del mundo. Eh, repito, Jugamos buen fútbol, tuvimos orden, generamos muchas situaciones de gol, pudimos meternos en los momentos difíciles y cuando el partido se nos puso, que parecía que otra vez pasaba lo mismo que los anteriores, tuvimos la calma necesaria, pudimos corregir en el medio tiempo y, y de ahí generar las oportunidades cuando cuando se podían y cuando no se podían nos ordenábamos correctamente rápido y presionábamos cuando podíamos y cuando no nos recogimos bastante bien. O se fue un equipo con una versatilidad que mostró muchas facetas hoy y que me dejaba muy contento, muy contento y esperanzaba lo que viene. el fútbol es el así, nosotros veníamos sin fútbol en el país. Más de todo lo que nos actuó la pandemia, el paro social, que no, no vale la pena la realidad de esas cosas, ¿no? Eh, esperemos que haya quedado todo dos en el pasado, que nos podamos acudir como selección con, con todo el país, que los dirigentes se puedan empezar a, a poner en mesa de diálogo, de trabajo, porque hoy están contentos todos, ¿no? Y eso es lo bonito. Y yo agradecerle a toda la dirigencia del Fútbol Boliviano, a todos, a los que se consideran de un lado o de otro. Yo espero que, que pronto todos estemos en un solo lado y agradecerle por, por la formación de estos jugadores. Agradecerle lo los que tienen años de historia como, como la Taguichi, como el Semillero, como otros tantos, ¿no? Y hoy creo que esta selección se sintió eh, eh, un representativo de todo el país. Se sintió coña, se sintió Cama, se sintió Chapaco, se sintió cocharlo y eso es lo que queremos todos, ojalá podamos, al igual que el maestro Acarborta, lo hizo seguir regalándole alegrías. Y, y esto también es para todos los entrenadores que hacen vida en el pueblo boliviano, a todas sus figuras que sé que están muy contentos y creo que, que el pueblo boliviano tiene una buena base, que nos tenemos que poner de acuerdo y, como le dije, acuidarnos todos juntos y pegarle una sola causa. Y bueno, Henry recordemos que, que viene del llano, ¿no? también hay que moderar, ya no ha llegado a las la coberturas. Eh, el fútbol nada más no hay que verlo con la pelota, el fútbol también hay que verlo sin la pelota. Ya venían unos minutos de fútbol, creo que no nos equivocamos porque inmediatamente llegaron los dos goles. Hicimos que Marcelo se le liberara un poco la marca también, entró el con mucha ganas, con mucha fuerza, con mucha movilidad, nos ayudó a defendernos desde más arriba. En principio el partido lo planteamos abierto, después tuvimos que ir más por dentro, ya con el desgaste que tenía Venezuela. Y muy contento porque también es una labor de equipo, no es Henry Vaca que es el chico Diego o, o porque Juan Carlos Arce el, el gran conejo nuestro, Marcelo el goleador, porque cada uno podemos ir pasando en los nombres reemplazantes diciendo de lo bueno que son pero la gran verdad es que yo les felicito por la labor de equipo por la mística que tuvieron por entender que por encima del talento el talento no es suficiente sino la labor de equipo el desgaste que hizo Ramallo, Sagredo fue impresionante Justiniano fue un equilibrio en la mitad de la cancha y para dar el primer pase hacia adelante muy bien los laterales fueron de di vuelta Diego fue el Diego que yo estuve en hoy no solamente marcó goles, sino que se ordenó, jugó, dio asistencia. Y, y hoy, creo que por primera vez, que, 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 también sabíamos que llegábamos de otra manera muy
2: distinta. Y nos vamos al segundo partido, el que se jugó a las 17 horas de Ecuador, en el Estadio Centenario de Montevideo. Empate a cero entre Uruguay y la selección paraguaya. Los celestes, los dirigidos por el maestro Oscar Washington Tavares, alinearon de esta manera.
3: Muslera, Jiménez, Godín, Cáceres, González, Vecino, Betancur, Valverde, Viña, Rodríguez y Suárez.
2: La selección paraguaya, la albirroja, que tiene al frente al técnico argentino Eduardo Berizo. El toto Berizo alineó de la siguiente manera el partido ante Uruguay.
3: Silva, Rojas, Balbuena, Gómez, Alderete, Villasanti, Jiménez, Cardoso, Romero, Almirón y Romero.
2: ¿Qué les puedo decir de un partido que terminó empatado a cero? Mejor vamos con los colegas uruguayos. Falta un minuto para que finalice el partido. Les dejo con el último minuto y luego el comentario inicial de la persona que forma parte de la transmisión, del comentarista. El fútbol es así. Al maestro Tavares se le cayeron los libros, no alineó bien, que por qué la línea de tres y no la línea de cuatro acostumbrada, el fútbol es de resultados. Bueno, el último minuto y los comentarios post partido. <risa>
8: el lateral, la mete arriba a marcar godín es el último, es el último minuto balón para Fernando Mulera, la atrapa con las manos y va a devolver, la pide por derecha Giovanni González, pega Lenando, vamos todos arriba, pega Lenando, viene fernando Mulera sale del área, revienta Fernando pelotazo largo, arriba, subir Jiménez a buscar la gana, gana Baluena. el rebote es para Giovanni González, la última 48 y medio, Uruguay con la pelota Torreira, la meten al área, es malo el centro la quiere moreno Rodrigo, la peinó quedó para Suárez, toca al medio, reclama mano, reclama mano reclama Mano Suárez, dice que no pasa nada dice que no pasa nada, el árbitro Goldana. balón para Uruguay, en la última aparece Godín enganchando, se manda como un 10, abre por izquierda, balón para Valverde Valverde en el centro, el envío contra el área el segundo palo, buen pa ay largo apenas para Torreira, se va a terminar eh. se va a terminar señores se va a terminar el partido va a ser empate 0 a 0 casi 49, están chequeando en el bar la jugada que reclama Suárez Mano en el área, están chequeando la jugada en el bar, están chequeando, a ver, a ver si este cierto astilugio que a mí no me gusta para nada el bar nos regala por lo menos un pena si viene de arriba no me voy a quejar No, 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 señora, no. sí, señor, contame, escucha No
9: nos va a regalar nada, no va a devolver el, que no, el gol que nos aludó hoy, hoy temprano el primer tiempo
8: Sí, tenés razón, tenés razón Señores, el bar está chequeando, a ver, hay lateral, dice que no pasa nada el bar Lateral para Paraguay, va a terminar el partido Va a terminar, va a ser 0-0, no hay penal, se rondar. 0-0 va a terminar Perdemos dos puntos de locales. Va a terminar el partido. Va a pintar Roldán. Pito el juez del partido. Terminó, 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 terminó. Cero para Uruguay. Cero para Paraguay. Señoras, señores, eh. terminó el partido. Estoy viendo la reiteración ahora de la. Hay mano. Hay mano. Hay mano de Roja, Martín. Viendo la reiteración. A ver, contame. Quiere poner el brazo atrás, ¿no? Queda, queda un codo un poco salido. Sí, sí. creo que la intención es esconderlo, ¿no? Es eh, sí. sí, parecida a aquella mano de cuate frente a Chile también, ¿eh? Que no cobraron los, los muchachos Álvarez para decirlo todo, ¿eh? Para decirlo todo La cuestión Martín es que A ver Uruguay no, no termina Perdiendo puntos Por esta jugada Uruguay jugó rematadamente mal Yo no sé que quiso hacer Tavares con una línea de tres Jugando con Vecino Volcado por la punta derecha a de la mitad de la cancha Con Valverde por izquierda No entendí realmente nada Lo que quiso inventar Tavares esta noche De repente a veces Lo criticamos Porque mantiene 4-4-2 Y deja jugadores muy estáticos Cuando intenta crear algo distinto Tampoco le quiero caer Con las dos piernas Pero Valverde Cuando jugó cinco minutos Nomás por derecha En el segundo tiempo Fue más gravitado jugó 85 por la izquierda donde no pasó nada son cosas que hay que marcarla Martín, primero José Bueno, eh, en materia de, de tabla
9: de posiciones no, no, no es un drama yo creo que futbolísticamente retrocedimos bastante hoy no hay un eh, jugador que haya jugado 5 puntos la verdad que fue muy bajo muy malo lo de todos y, y no solo producto de por ahí el poco trabajo para este eh, eh, em, planteamiento táctico de Tavares en la línea de tres, no sé cuántas veces se habrá preparado, seguramente antes, sí, mucho tiempo antes, pero en partido no recuerdo haberlo visto, y si se había trabajado en estos pocos días, eh, como que quedó claro que no fue suficiente, incluso se da la jugada de riesgo que tiene Paraguay en el primer tiempo, es producto de esos desajustes de quién iba a buscar una pelota, si Viña o si Cáceres, en esa línea de tres que no tuvo tanto trabajo eh, junta con los volantes. Después, en el medio... Es cierto, no estaba en su posición habitual y en la que rinde más Valverde, pero eso no lleva a que erre un pase de 5 metros, o que intente un cambio de frente y que lo erre, o que mande un centro por atrás. Jugó muy mal Valverde, más allá de la posición. Jugó eh, intercedente Ventancur, creo que también producto del buen juego de los paraguayos, en definitiva. Se dieron muchas cosas para este empate a cero. El mal juego de Uruguay, un eh, esquema eh, táctico que no funcionó, que fue casi que anormal para lo que es el futbolista uruguayo. Y un buen juego de Paraguay también, bloqueando lo que podía hacer Uruguay. En definitiva, eh, el cero a cero es más que justo porque ninguno hizo
1: grandes méritos.
8: Señoras y señores. 0 a 0, Rodrigo Ruiz te escucho en zona de
1: Camarines. Bueno, en estos momento se está retirando la selección uruguaya de fútbol al Camarín. Rápidamente obviamente se va a trasladar a lo que va a ser el complejo Uruguay Celeste. Eh, cara de preocupación se le pudo observar al, al maestro Oscar Washington Tavares y a sus ayudantes. Algunos jugadores muy ofuscados como por ejemplo Luis Suárez. Eh, la misma sensación que cuando termina el primer tiempo, muy caliente se va, el número 9 de la selección uruguaya, eh, por ahí alguna mirada hacia el piso, pero mucha tranquilidad en lo que es el plantel celeste por el otro lado Paraguay, eh, no alegría, pero sí tranquilidad, le sacaron un buen resultado, un empate aquí en Montevideo, felicitaciones por parte de su entrenador hizo a todos sus dirigidos, algunos aplausos cuando ellos estaban llegando aquí al camarín, Visitante, muy tranquilo, eh, algo de felicidad, pero con mesura. Debería decirse así eh, en la selección paraguaya. Vale recordar que para con Venezuela no va a estar Rodrigo Bentancur, que recibió su segunda tarjeta amarilla.
8: Bien, no va a estar Bentancur el próximo martes ante la selección caribeña en el suelo de Caracas. Uruguay jugará el próximo martes entonces por la fecha 8 de las eliminatorias.
2: Y es el momento de escuchar al técnico Tavares, finalizado el compromiso escuchen que se va a quejar del VAR, el gol de Viña dice que fue eh, muy bueno, que estaba habilitado y no tenía por qué el VAR eh, suspenderlo el VAR anularlo, bueno en todo caso estas son las reflexiones de Oscar Washington Tavares al término de compromiso
10: mm, quedaron cosas ¿eh? la entrega que hubo la adaptación rápida a un esquema que no es muy frecuente en nosotros pero con los jugadores que quedaron disponibles, con las nuevas incorporaciones que fueron llegando hasta el día de ayer, este, decidimos arriesgar en, en un esquema que creíamos que favorecía la, las condiciones de un equipo que este, tenía jugadores para, para ese sistema. Lo hicimos al principio del partido. Este, creo que sorprendimos a Paraguay, se veían las indicaciones del entrenador, que captó enseguida lo que queríamos hacer, pero. Este, se estaba jugando sobre el arco de Paraguay, pero después fue pasando el tiempo y creo que abusamos mucho de las pelotas largas, o sea los pases que iban a las puntas a veces eran ya este, dirigidos desde la zona central y bueno, lo que tiene que ser una cosa un poco excepcional o sorpresiva, se transformó en algo común, después creo que lo mejoramos en el segundo tiempo. Y después cuando este, decidimos poner a, a Facundo Torres, que mostró, además de, de lo que todos conocen de él, la, la pasta para venir este, a la selección, haber tenido uno o dos entrenamientos y, y bueno, puso el, el potencial. Eh, no nos dio para eso. Es un equipo difícil, por algo todavía no ha perdido en la eliminatoria eh, y bueno, puede haber sido un traspié, una oportunidad que no, no salió totalmente como queríamos pero esto sigue es muy largo eh, y en la medida que se juegue partidos partido que vayamos teniendo continuidad en la disputa de los mismos las conclusiones pueden ser aprovechadas para este, ir viendo cosas e ir mejorando ¿eh? y bueno, y tiene que ser también ganando partidos, porque esto es una eliminatoria se juega por puntos y este, hay que conseguirlos para entrar entre los clasificados un fuera de juego si la pelota se juega entre otros jugadores y él estuvo en una posición adelantada, sí, pero no es no fuera de juego ¿eh? si seguimos así vamos a tener que poner un bar del bar, porque no puede ser, y me refiero a seguir así, no a nivel de esos sino en el fútbol de todos lados. Este, se toma una, una decisión que, yo qué sé, no digo que sea una cosa absoluta, capaz que es una cosa que yo no la vi porque estuve muy apurado ahí, lo vi en un teléfono, pero se distinguían bien las la camisetas, el jugador adelantado era Viña ¿m? y la posición de Matías Vecino, que fue el que el que recibió el rebote o el que culminó la jugada era totalmente regular, polémica, ¿eh? pero no, no, esos son detalles pertenecen a la historia de este partido que ya terminó, así que nosotros vamos a enfocarnos a lo que viene más que nada. Me parece que el sector del medio campo no estuvo la altura de sus posibilidades, ¿eh? son vamos a decir, un punto fuerte para mí en el potencial del equipo, eh, y equivocamos procedimientos ¿eh? y algunas pelotas perdidas que no son comunes. Eh, y bueno, de ahí fue que tuvimos que buscar algunas soluciones, pero todo un poco temerariamente, porque no, ya digo, no, no, hace mucho tiempo que venimos de haber jugado el, el último partido con, con Brasil. Eh, y bueno, tratamos de, de hacer primero una reserva, después una convocatoria y, y bueno, y se nos caen algunos jugadores. Y, y ya digo, como dije el en principio, tratamos de, de adaptar la manera de jugar a las posibilidades de los jugadores que tenían. Yo no, 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 no me formo una idea, la mantengo hasta que se selecciona un jugador. Yo soy un, un dubitativo perfecto respecto de mí mismo. Me cuestiono permanente todo y recién cuando doy el equipo a los futbolistas, este, tengo un equipo que me conforma para iniciar el partido. Y ahí en más, no. No estoy pensando en si me equivoqué, si no me equivoqué, para nada. ¿eh? Este, no lo veo así el fútbol, la tarea del entrenador es esa. Eh, y a veces no, por las dificultades no está tan claro el panorama. Y, pero tenemos bastante experiencia a trabajar con, con plazos cortos y no es la primera vez que pasa esto. Ah, se puede, puede este, valorar. ¿eh? Este, sin este, considerar a la pandemia ¿eh? porque todo lo que se considera está por debajo de él, es la causa de todos los males, es la causa de que los, lo, las selecciones no puedan jugar partidos de fecha FIFA que los juveniles no puedan hacer, eh, seguir haciendo su progreso ¿eh? y en el caso nuestro ser un, un escalón casi inmediato para llegar a la selección mayor todo eso se perdió ¿eh? entonces ahora este, no digo que esto se haya transformado en una tómbola o una ruleta, eh, pero ya no se depende tanto de, de los antecedentes inmediatos y, y de los trabajos que se puedan hacer y de la disponibilidad de los futbolistas, por supuesto. También fue una incidencia muy protestada por, por, los, por mis jugadores, ¿no? todavía no hablé con ellos, pero este, realmente este, protestaron mucho. Además que del bar también vino una tensión por una posible tarjeta roja, ¿no? ¿Usted cómo la vio del banco? No, yo no, no lo vi así para nada. Pero las cosas no son, este, en un partido suceden unas cosas, son de determinada manera, pero el que decide como es es el árbitro. Después que pita no hay nada que hacer. Ahora con lo de bar puede ser que, eh, que se tenga, vamos a decir, una un recurso pero cuando veo cosas que pasan también con el bar son seres humanos y también se pueden equivocar. ¿eh? Y lo digo en términos generales y no respecto solamente a lo que pudo haber ocurrido en este partido. ¿eh? Es una realidad de estos momentos y me parece que por responsabilidad la pandemia es un impedimento para esto, pero tiene que llegar un momento en que este, se definan ciertas cosas. ¿eh? Yo, por ejemplo, vi el, el bar en el Mundial de Rusia y me pareció excelente. Nada que ver con lo que veo eh, después, eh, en los años siguientes, en todo el mundo, ¿eh? en todo el mundo. Este, pero más, este, no es la primera vez que, que pasa ¿eh? que hay decisiones equivocadas que cuestan. ¿eh? Una expulsión, ¿eh? nosotros tenemos que acabar ni dos partidos afuera. ¿no? Por una jugada eh, que eh, también se usó la, vamos a decir, la, el motivo de la violencia excesiva. Yo quisiera que eso me, me lo definan en un deporte de contacto y todo. Eh, este, si es violencia excesiva o que puede lastimar, roja directa, pero que se saque una amarilla después de una roja porque lo defina el bar. ¿Eh? o mejor dicho, lo define el árbitro, pero la presión es del VAR sobre el árbitro. Y cuestan cosas eso con el correr del tiempo. ¿eh? A todos los equipos, ¿eh? nadie se puede decir que es beneficiado por el bar ¿eh? Eh, Lo único que cualquiera aspira que esté compitiendo a tener decisiones justas, ¿eh? sí equivocaciones, pero no este, de las que parecen. ¿eh? Eh, digamos, la equivocación tiene que ser del árbitro, y el VAR está para corregirla si es así. ¿eh? Este, no anda llamando al árbitro para decirle lo que, lo que es, ¿eh? le llama la atención. Pero a veces la decisión viene más por el bar que por el árbitro. Eso también lo he visto en algunos partidos. Y ni siquiera quiero opinar. Me parece que hay cosas más importantes de las que hablar en fútbol. Y yo lo que tengo ahora es un partido con Venezuela, que tenemos que hacer descansar a los jugadores, prepararnos y tratar de ir a buscar un resultado.
2: Muy bien, hemos revisado dos de los cuatro partidos que se jugaron el día de ayer. Los otros dos los revisamos en la tarde. La verdad que me he pasado un poco del horario de la programación, pero no me puedo retirar sin invitarlos. Invitarlos a lo que será el partido de esta noche, Brasil-Ecuador, a las 19 horas con 30. Aquí los detalles en cuanto a los árbitros del compromiso.
3: Viernes 4 de junio, a las 19 horas con 30. Brasil enfrenta a Ecuador, árbitro central Alexis Herrera, línea 1 Carlos López, línea 2 Jorge Urrego, cuarto árbitro José Argote, encargados de VAR Cristian Garay y Nicolás Tarán.
2: Perfecto, y cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Mil disculpas porque nos hemos pasado algo del horario habitual, pero ameritaban los partidos de eliminatorias que se jugaron el día de ayer. Reitero, en la tarde vamos a revisar los otros dos y hablar un poco y meternos a lo que será el encuentro del día de hoy Brasil-Ecuador. Comentarios de lo que será ese compromiso. Es todo un abrazo. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.